0: Après les quatre épisodes du mois de juillet, dont deux hors-série, voici de nouveaux épisodes pour ce mois d'août, avec pour commencer Bérangère, qui a été la famille d'accueil de Noupi, de l'école de Paris. Quelques mois après avoir déposé son dossier pour devenir famille d'accueil, Bérangère accueille Noupi, son premier élève chien guide. Après son entrée brillante en éducation, Noupi est finalement réformé et ne sera pas chien guide. Mais comment s'organiser pour adopter son futur chien guide réformé, et quelles conséquences de changement de statut Bérangère revient sur les débuts de son aventure avec Noupi, alors qu'elle venait juste d'apprendre qu'elle était enceinte, pour de bon cette fois. Elle nous raconte comment Noupi l'a accompagnée pendant toute sa grossesse en tant que futur chien guide, puis comment son adoption s'est imposée à elle lors de sa réforme, jusqu'au lien très fort aujourd'hui entre lui et son petit garçon. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Bérangère Bonjour Estelle Merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce podcast euh, futur chien guide. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter
1: Alors je m'appelle Bérangère, j'ai 38 ans, j'habite euh, en Normandie depuis quelques mois maintenant euh, dans l'heure à Bernay euh, avec euh, mon compagnon Philippe, euh, mon petit garçon Solal qui va bientôt avoir 3 ans dans 10 jours et euh, Noupi qui va avoir euh, 4 ans en fin d'année qui est un labrador.
0: Ça fait un moment qu'on se connaît, euh, ouais. on s'est croisé euh, il y a quelques années maintenant, puisque euh, bah, tu es croisé le chemin euh, des chiens guides d'aveugles de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, des origines Est-ce que tu connaissais les chiens guides de Paris,
1: étant à Paris à cette époque-là Ouais, qu'on a emménagé, nous, en Normandie euh, en octobre dernier, mais avant, on vivait à Paris. Moi, ça faisait 17 ans que je vivais à Paris. J'ai toujours vécu avec des chiens quand j'étais plus jeune, jusqu'à il y a une petite dizaine d'années. Et il y a 4 ans, avec Philippe, on se posait la question de prendre un chien, vivre en appartement, travailler en bureau tous les deux. Bon, on était dans des environnements professionnels où on pouvait emmener un chien au bureau même un chien de compagnie je veux dire mais c'est vrai qu'on se posait toujours la question oui mais un chien à Paris mmh. en appartement, sans jardin bon. on était toujours un peu sur la défensive par rapport à ça, on avait on avait pas mal d'idées reçues, le genre de truc qui saute complètement quand t'as un enfant après tu... <rire> avant t'avais des idées reçues maintenant t'as un enfant mais c'est un peu pareil avec avec un chien finalement et en fait on se disait ouais ça serait bien d'avoir un chien mais euh, un peu pour les bons côtés mais en même temps bon sans trop s'y attacher, bon le truc est un peu Mmh. Je suivais sur Instagram et sur Twitter, Simonet, directeur communication pour la marque Make My Limonade, et un jour qui Partage un bébé Labrador, Nuts, et il commence à raconter l'histoire des deux personnes qui s'occupaient de Nuts, Dimitri et Philippe, qui en fait sont famille d'accueil pour un futur élève chien-guide. Nuts, c'était un élève chien-guide. J'ai découvert ça comme ça, que ça existait. Mm -hmm. En fait, je m'étais jamais posé la question. C'est vrai que bêtement, je voyais des personnes déficientes visuelles avec un chien et enfin, je m'étais pas posé la question. Je me doutais bien qu'un chien-guide ne naissait pas chien-guide. Il en passait par une phase d'éducation, mais je m'étais vraiment jamais posé la question. Mmh. Et là, il y a un espèce de truc qui s'est éclairé. Donc, on a commencé à suivre, euh, je crois que c'est Lève Chien Guide, le, le compte Instagram de, de Philippe et Dimitri. Oui, je leur remercie. Donc, à l'époque, c'était Les Aventures de Nuts. Et puis, on a commencé à s'intéresser à l'école. Donc, ça, ça devait être en 2017. Mmh. Donc, c'était une année un peu particulière. On travaillait tous les deux, Philippe et moi, pour la même euh, société. Il y a eu beaucoup de restructurations en interne. Il y a eu une première vague de licenciement économique pendant l'été. Philippe a été licencié à ce moment là et moi j'ai pris la décision de partir en rupture conventionnelle au mois d'octobre c'était une année aussi difficile à titre L'histoire de nos pieds est tellement liée à Solal. J'avais fait plusieurs fausses couches cette même année. Donc, elle était vraiment compliquée cette année pour nous. Et on avait besoin d'avoir un projet, d'avoir quelque chose. Et on avait besoin de faire quelque chose qui avait du sens. Mm -hmm. Et on s'est dit, on y va. On dépose un dossier pour être famille d'accueil. Parce qu'on va être en contact avec un animal. Ça va être hyper intéressant. Ça va être super dur de s'en séparer. Mais on va faire une, une action super pour quelqu'un qu'on a vraiment besoin et qui ne peut pas faire autrement, en fait. Un chien va lui apporter une liberté que cette personne n'a pas dans son quotidien et, et on avait envie de ça et euh, j'ai contacté l'école. Je crois qu'il y avait une journée porte ouverte, fin septembre, ouais, à laquelle on a assisté. Euh, juste après, il fallait faire une réunion d'information. Mm -hmm. Je crois que Philippe, à ce moment-là, était aux états unis pour le travail. Donc, j'y suis allée toute seule un samedi matin et c'était Audrey. Tu as déjà interviewé Oui, Audrey, de
0: l'épisode 8 euh, que j'ai interviewé, justement. Il était là avec
1: euh, une petite Golden, Mayotte Mayotte. Mayotte, forcément. Forcément, je l'ai eu en relais, Mayotte. Oui, je me souviens. <rire> On s'est pas parlé hein, plus que ça, on s'est jamais euh, vraiment rencontré, mais j'avais vachement accroché avec cette fille. J'avais trouvé super franche, super honnête sur le, tous les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs. Et je trouve ça toujours bien de savoir avant de, de se lancer dans ce genre d'aventure. Elle m'a vraiment donné envie. Philippe est rentré, on a débriefé ensemble et on a dit bon, allez, OK.
0: Vous les connaissiez, euh, Dimitri et, et Philippe qui On ne les nace. avait
1: pas rencontrés okay. à ce moment-là. Je les suivais sur les réseaux sociaux, mais je je crois que ça s'était arrêté là, à ce moment-là.
0: Mm. On
1: a rempli ce dossier, on l'a déposé. On savait que ça allait être long... Moi, je suis partie euh, donc, en rupture conventionnelle au mois d'octobre. Et donc, je cherchais un travail à l'école des chiens guides de Paris, chercher un poste chargé de communication. Ça m'intéressait. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas Parce que le sujet m'intéresse. Euh, J'avais vraiment envie de mettre en application ce que je sais faire dans un univers qui avait du sens humainement pour moi, qui était en accord avec mes valeurs. Mm -hmm. L'entretien s'est pas complètement passé comme je le voulais. Je préférais pas donner suite. C'était qui tout double. Je me suis dit, mais le risque, c'est que elle mette un peu mon, mon dossier en bas de la pile. Dossier de famille d'accueil. Et puis, finalement, euh... octobre euh, passe, novembre. Je, je, je suis toujours euh, sans emploi, mais j'avais vraiment envie d'en profiter un petit peu parce que, comme je disais précédemment, l'année avait été particulièrement difficile. Et début décembre, j'ai pris la décision de partir toute seule euh, une petite semaine euh, sur l'île de Bréa, en Bretagne. J'avais vraiment besoin de... Te ressourcer un peu. Ouais. Éventuellement au départ, euh, faire un peu le, le deuil d'un enfant et je suis revenue euh, de, de ce petit séjour euh, et assez vite, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, en fait. D'accord. Et donc, j'étais pas complètement toute seule quand j'étais partie toute seule à Brea. Ouais. Bon, quand tu as fait plusieurs fausses couches avant, tu t'emballes absolument pas, tu t'autorises pas à y croire et tu restes assez euh, raisonnée. Oui, euh, complètement. Sauf que bon, au bout de 11 semaines, tu dis que faudrait peut-être engager euh, quelques démarches La de suite. suivi, d'échographie, etc. <rire> ce petit bébé s'était bien accroché tout allait bien. Et c'est vrai que le potentiel chien était un peu parti aux oubliettes d'une certaine manière. Là, j'ai pris la décision d'arrêter de, de chercher du travail. Repose-toi pas une grossesse compliquée mais j'avais fait du diabète gestationnel en sixième mois j'ai fait une thrombose veineuse donc bon il y avait quand même pas mal de il y avait deux trois choses, choses à, à, à gérer à gérer à côté et donc tout ça nous a quand même amené en mars à peu près où je passais la première échographie le 14 février Ouh, petite date <rire> et le 13 février on reçoit un mail je m'y attendais plus du tout de l'école des chiens guides de paris on a une portée de disponible dans un mois mi-mars vous pouvez avoir un petit labrador qui aura trois mois et demi et là, on se dit, putain, on n'y pensait presque plus. Ouais, c'était un peu passé au second plan, voire... Euh... Demain, on va faire la première écho. Mais en fait, on ne s'est même pas posé la question plus d'une minute. On s'est dit, si j'avais pas été enceinte, la question se la poserait même pas, en fait. Enfin, on avait déposé ce dossier, enfin, donc ça change rien. D'autant que je travaillais pas, j'avais du temps. Mm. Philippe euh, avait déjà discuté avec sa société de l'éventualité d'un élève chien guide et de ce que ça impliquait pour sa société. Sa société était complètement d'accord, il y avait aucun souci. ouais pour l'amener au bureau, du coup. Voilà, donc euh, on se dit, ben bah, non, on y va, en fait. On se pose même pas la question. Mm. Donc je crois qu'on a attendu quand même le lendemain pour répondre, pour s'assurer que tout allait bien du, du côté de la grossesse. L'échographie se passerait bien. Et euh, on se retrouve un mois plus tard à aller chercher Noupi euh, à l'école à Vincennes. Donc, Noupi avait en gros trois mois et demi et j'étais enceinte de trois mois et demi. Mmh. Leur parcours euh, aux deux garçons, à Noupi et Solal, sont, sont très liés. Noupi s'avérait être un chiot qui avait beaucoup de sensibilité. Mmh. Je me rappelle, c'est la première chose qu'on nous a dit. Il est très sensible, il a beaucoup de sensibilité. Je ne me rendais pas bien compte de ce que ça voulait dire concrètement. on avis de vue <rire> Voilà, on se dit, gros changement pour un animal. On repart à pied. Noupie et son sac de croquettes. Exactement, sa petite laisse, son petit collier, son petit carnet de santé. On l'a acheté dans le grand bain direct, quoi. On prend le métro, allez hop, métro, quoi, direct. Mm -hmm. On sent qu'il avait l'habitude, qu'il avait déjà quand même des sacrées bases d'éducation pour un, un, un petit chiot comme ça, trois mois et demi. On était euh, genre à fond, quoi. On s'est dit, <rire> on fait le truc.
0: Vous étiez les très bons élèves.
1: Ouais, après, j'ai, cette nature-là d'être très rigoureuse. Alors, je suis pas du tout pour moi et etc. Mais quand c'est pour les autres, euh, voilà, j'ai un côté euh, pas première de la classe, c'est pas ça, mais euh, j'aime bien, voilà, faire les choses correctement. On s'est engagé, on le fait à fond. Mm. Fallait le porter dans les escaliers. Ouais. À savoir, parce que euh, si tu es enceinte, <rire> c'était mon cas. Donc, je, je sais plus jusqu'à quel âge, mais c'est, je crois que jusqu'à ses six mois. Au ouais, au moins, moins jusqu'à ces six mois, c'est à voir avec l'école. C'est ça, c'était quand même quelque chose à prendre en compte. Et voilà, notre petite vie avec nos Nopi, euh, on l'a emmenée partout. Je crois 15 jours après euh, avoir eu la remise, parce qu'on on savait pas qu'on allait mmh. la voir comme ça. On avait prévu des vacances, on part à l'île de Ré ouais. avec Guna qui est la grande fille de Philippe qui a 14 ans aujourd'hui on est parti en train avec lui le trajet s'est hyper bien passé aucun souci donc euh, je l'emmenais partout je faisais des musées quasiment deux trois fois par semaine je l'emmenais au musée avec mmh. moi l'avantage voilà c'était un élève chinguine il a son petit chasuble tu peux l'emmener partout bon voilà pas en bloc opératoire euh, il aurait pas pu venir le jour de l'accouchement logique mais il a fait euh, tout mon suivi de grossesse à l'hôpital avec moi on l'a emmené au cinéma on l'a emmené donc en vacances à l'île de Ré quand il était tout petit. Il a même, on avait même loué un triporteur ouais. pour qu'il fasse du vélo avec nous.
0: Vous avez eu une vie euh, dynamique comme vous aviez avant. D'ailleurs, on s'était croisés euh, au tout début. Euh, Noupi était tout petit. Oui, à Vincennes. Ouais, et puis aussi euh, au bar euh, à côté du travail de Philippe.
1: Oui, c'est vrai. À côté de mon travail. C'est vrai qu'on s'était rencontrés ouais, au restaurant. Euh, ouais, les toutes premières semaines, on l'avait. Hein, ah ouais, ouais, il
0: était tout petit
1: avec son dossier de baby. Euh, Je me souviens. Quand c'était vu là et après on a vu du voir quelques semaines après une détente à Vincennes où il y avait Noli et je crois qu'il y avait Noël aussi son frère et sa sœur de mars où on l'a eu j'ai accouché en août euh, de mars à août il a beaucoup été avec moi mmh. mais moi je sortais énormément vraiment il a fait tous les rendez-vous à la maternité avec moi il allait faire les cours de préparation à l'accouchement avec moi mmh. C'était génial parce que c'était en sophrologie et euh, donc il y avait des, des plages très calmes, un peu de détente mmh. et on entendait Nupi qui ronflait comme je sais pas quoi. Dans sa vie d'élève, chien guide, c'était vraiment super pour moi parce que je travaillais pas, j'étais enceinte mais j'étais pas toute seule à la maison, j'avais Nupi, partout où j'allais il était avec moi, ça me rassurait. Mmh. C'était vraiment un chouette souvenir et j'avais vraiment envie de me dire plus tard je raconterais ça à mon enfant qu'il avait un chien, une espèce d'ange gardien qui, qui, qui a suivi tout ça parce que on savait que Noupi, euh, en janvier à peu près euh, de l'année suivante il allait partir en éducation et, mm. et peut-être que cet enfant l'aurait presque pas connu ou, ou ses premiers mois s'en souviendrait pas oui. et l'aurait peut-être jamais revu derrière parce qu'on sait pas euh, quel lien tu peux garder après avec la personne déficiente visuelle qui va l'avoir. Et c'est vrai que c'était super souvenir, j'avais beaucoup de photos et j'avais des Déjà, pour projet de faire un, un livre photo pour la personne déficiente visuelle qui aurait nous pli pour aussi qu'elle bah, qu sache la vie qu'il a eue de ces trois mois et demi jusqu'à l'entrée en tant que chien guide mmh. euh, dans la vie d'une personne déficiente visuelle. Donc, en même temps, ça a nous aidé à nous projeter aussi oui. à cette séparation qui adviendrait à un moment donné. Hein, mmh. On le savait, on n'était pas dupes. On disait jamais notre chien, je me rappelle. Mmh. C'était un élève chien guide, on était sa famille d'accueil. Il mmh. y avait plein de choses comme ça qu'on s'autorisait pas pour se protéger un petit peu. Ouais. Et d'une certaine manière, j'ai eu j'ai eu et j'ai toujours hein, la même chose envers Solal. J'ai beaucoup de mal à dire mon fils par exemple. D'accord. Euh, alors que c'est mon enfant hein. Oui, <rire> pleinement <me> porté. <rire> c'est vrai qu'il a vraiment fait plein de trucs avec nous mm -hmm. et comme je disais au départ, il était très sensible. Alors on l'a tout de suite vu parce que c'était sensible à tout, au ouais. bruit, à la lumière, la nuit, au bruit dans la nuit tout était source j'avais du temps j'avais l'envie euh, ouais. ça m'a vraiment passionnée cette phase d'éducation ouais on a beaucoup travaillé c'est passé vite étonnamment oui parce que nous on s'était
0: vus euh, aussi comme tu disais dans le parc euh, l'été euh, ça, ça devait être vraiment juste avant que t'accouffes oui je m'en souviens c'est vrai euh... on était au parc de Saint-Cloud oui. parce que j'avais
1: Noli donc euh, de Marie Patabaudelé de l'épisode 3 mais tu sais quoi j'ai accouché la semaine qui a suivi j'ai accouché un mois plus tôt mais ouais ouais, ouais j'ai accouché la semaine d'après. Et du coup, on
0: s'était croisés au, au parc de saint cloud Alors justement, j'avais Noli et Noli et Noupie étant euh, frères et sœurs, ouais. ils s'étaient déjà recroisé, mais euh, là, c'était encore rigolo. Mais avec le recul, euh, oui, donc c'était il y a trois ans euh, tout pile. Mais t'étais sur le point en fait d'accoucher. Sans... Ouais, j'aurais dû
1: accoucher euh, <rire> début septembre, mais euh, la cela dit, la nature était bien faite. J'ai accouché plus tôt. La nature était bien faite, mais on n'a pas été suffisamment bien organisé par rapport à Noupie. Ouais, comment ça s'est passé euh, du coup euh... On s'était vraiment organisé. Ce, ce bébé devait naître tout début septembre donc on s'était dit euh, un petit peu avant mi-août on met... Euh pieds en... Je crois qu'il avait un stage, d'abord, ouais. d'une semaine à l'école, et on s'était dit, les 15 jours qui suivent, on le met en famille relais. Ouais. Ce qui fait qu'on aurait dû le récupérer euh, la deuxième semaine de septembre, quelque chose comme ça. On s'était assez bien organisé. Cela s'est né le vendredi 10, et le mercredi d'avant, j'ai commencé à être pas bien du tout. On l'avait assez bien habitué à rester quand même tout seul à la maison, alors pas des journées entières, évidemment, mais... Quelques il... heures. Ouais, et il était tout à fait capable. Par contre, quand on c'était la fête, et ça, il n'a pas changé. Il hein, est toujours comme ça. <rire> » euh... Et je pense qu'on parte deux minutes ou trois jours, c'est pareil pour lui. Ok. Et donc, je crois que le merc ce mercredi, ce mercredi-là, il n'était pas avec moi. Et le jeudi, ça allait pas mieux. J'avais rien, toujours rien pu avaler. J'avais un peu mal au ventre, mmh. mais sans plus. J'avais surtout mal au dos. Ouais. Et donc, euh, ils te disent toujours, euh, si t'es pas sûre, faut prendre un bain chaud, faut prendre un spa fond. Si ça passe pas, c'est peut-être que c'est des contractions, blabla. Mais enfin, bon, quand t'as jamais eu d'enfant, tu sais pas trop. Euh, mmh. Tu peux pas savoir ce que c'est. Et euh, le jeudi, quand même, ça passait vraiment pas. À 14h, on part à la maternité quand même par sécurité. Et du coup, nous on l'avait avec nous parce qu'il devait partir que le lundi matin à l'école. À l'école, en stage, pour après être en relais, oui. Et donc, on part le jeudi vers 14h de la maison. J'arrive à la maternité... Et là, je, vraiment, je revois très bien cette photo de Nupi. Où en fait, je me dis, ça se trouve, c'est la dernière fois que je le vois avant trois semaines, quoi. Mmh. Parce que si ça se trouve, le travail a commencé, j'en sais rien. Et ça m'a foutu les boules, quoi. Je revois <rire> sa petite tête et je me dis, putain, là, je vais pas le voir pendant au moins trois semaines. Je peux pas lui dire au revoir correctement. Enfin,
0: oui, pas forcément ce que vous aviez anticipé. On s'était bien
1: organisé. Et puis là, la nature a, a voulu autrement. <rire> voilà. On part, on arrive à la maternité. Bon, bah, effectivement, j'avais le col un peu dilaté. Euh, là, on est jeudi. Ça devrait être pour ce soir. Philippe pourra rentrer, euh, s'occuper de Noupie. Au milieu de la nuit, je suis toujours à 8. Euh, rien ne se passe. En fait, mon bébé n'était pas dans le... Alors, il avait bien la tête en bas, mais il regardait pas du bon côté. Je crois que il regardait vers le ciel et, et je crois qu'ils les... doivent naître en regardant vers le sol. Et puis, Philippe était du coup euh, toujours Philippe à tes côtés. était toujours avec moi. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu appeler des copains qui seraient venus chercher donc les sortir le chien. Bon, on n'a pas voulu... Et quand même, on se disait, bon, ce pauvre Noupie, on le voyait pas sur les caméras de la part. C'est bon, j'espère que ça va. Et puis, euh, le lendemain matin, euh, parce que bon, on arrive euh, vendredi matin très tôt, et quand même, le bébé va bien. Mais il est né à 11h38, donc c'était vraiment... Euh... <rire> on voulait attendre que je remonte dans ma chambre, et là, j'ai dit, quand je suis dans la chambre, tu pars vite à la maison. Ouais. En fait, je suis remontée dans la chambre, il devait être 4h, Philippe a tout de suite appelé l'école. On a appelé l'école depuis la chambre. On a expliqué la situation à Catherine. On était, mais, genre, hyper désolé, quoi. On avait laissé le chien 24 heures, plus de 24 heures tout seul. Quatre forces majeures. On est là, là, vraiment la famille d'accueil pourrie, quoi. <rire> mais là, on... On pouvait pas l'emmener, c'est considéré comme un bloc opératoire, on peut pas l'emmener. Donc, euh, voilà, fille va rentrer à la maison. Est-ce qu'il peut l'amener à l'école Passer le week-end au Chenil, c'est pas l'idéal, mais on n'avait pas d'autre choix. Mm. C'était trop tard pour trouver une famille relais. Et lundi commence son stage. Tout le monde a hyper bien compris la situation. Je pense qu'à l'école, en plus, d'une certaine manière, ils étaient quand même assez admiratifs de notre engagement, surtout du mien. J'étais quand même enceinte et ouais. j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout avec Nupi. Et euh, Philippe rentre à la maison. Donc moi, j'étais avec le, le petit Solal, donc, qui est un garçon, dans ma chambre. Euh, et donc, j'ai appelé « Comment va Nupi ?» Donc, il était resté plus de 24 heures tout seul. Il n'avait même pas fait pipi dans la maison il s'était retenu pendant plus de 24 heures. Ouais. Philippe l'a emmené, il est descendu les escaliers, il est allé dans la rue, il s'est accroupi et il est resté genre une minute à faire pipi comme ça, tu vois. Et il n'avait pas mangé non plus, du coup. Bah oui. Et donc, je pense que le pauvre, il a pas trop compris ce qui se passait parce que j'étais pas là. Mm -hmm. En plus, voilà, Philippe a préparé ses affaires à la hâte, l'a foutu dans la bagnole et, euh, et l'a emmené à Vincennes et Philippe est revenu après euh, à la maternité. Je pense qu'il a dû m'appeler en FaceTime pour que je puisse le ah voir et... Et tout ça, je, je le soupçonne même de lui avoir montré des photos de Solal, tu vois. Mais... Mmh. Et il est parti passer son week-end à l'école et sa semaine en stage. Quand je, je suis sortie de la maternité assez vite, je suis dû sortir le lundi matin. On pouvait pas le voir, il était en stage. Euh, oui. Mais euh, moi, je voulais vraiment le voir euh, avant qu'il parte dans sa famille relais pendant 15 jours. Ouais. On avait demandé à Kathleen si c'était possible. En tout cas, je voulais lui apporter des affaires pour partir dans sa famille relais. Je voulais qu'il ait son sa petite couverture, son, son petit jouet, tu vois. Fin. Parce que les affaires avaient été préparées à la hâte et du coup, il y avait pas... Pour l'école, il avait pas tout. On a pu y aller le vendredi suivant. Donc, cela, l'avait avait tout juste une semaine. On n'a pas pu voir Nupi. Ouais. Il avait apporté son petit sac euh, et il était dans une super famille. Euh, le monsieur, pour le coup, m'avait retrouvé, je pense, via le groupe Facebook et m'avait donné quelques nouvelles c'était chouette. Et ça nous a permis d'avoir, voilà, les 15 jours, 3 semaines en tant que parents. Euh, cool. On a récupéré Nupi euh, à l'école. Ouais. Et puis, bon, bah là, c'était la découverte. Comment ça allait se passer euh, avec un bébé. On savait comment Nupi se comporte avec un enfant parce que la grande sœur de Sola, elle devait avoir 11-12 ans à l'époque. Mmh. Mais bon, 11-12 ans, c'est c'est pas un petit enfant, tu vois. Non, non, non. C'est sûr
0: que Cyrielle nous en a parlé le mois dernier, à l'épisode 20. Elle, elle a continué à être famille d'accueil après avoir eu des jumeaux. Oh là Et euh, elle a pas eu d'élèves en famille d'accueil tant que les jumeaux étaient très petits. Mais là, elle est toujours famille d'accueil avec des jumeaux de 3 ans et demi. Et ah, elle ouais. disait, ouais, t'es
1: assez sport, mais après, je pense qu'avec un tout bébé, c'est encore autre chose. Ouais, avec du recul, il y a certaines choses qui étaient plus simples quand cela, quand elle était tout bébé. Mm. Mais du coup, on n'était pas inquiet parce qu'on avait remarqué que puis euh, restait assez sensible sur quelques petites choses. Si quelqu'un faisait rouler les poubelles ou les valises qui roulaient, c'était encore un petit peu sensible. Mais ouais. ça se posait pas la question pour son entrée en éducation, ça ça, po ça, ça posait pas question apparemment mm. aux éducateurs. En tout cas, son rapport avec les enfants dans la ville ou quoi, c'était... Voilà, on n'était pas OK. Donc, à partir du moment où Solal est né, comme on n'a pas récupéré Noupi tout de suite, en fait, c'était vraiment le deal, c'est que là où j'avais beaucoup participé à l'éducation de Noupi, les premiers mois, à partir du moment où Solal allait naître, ça allait être Philippe qui allait prendre le relais, Bien plus, sûr. et l'emmener au bureau plus souvent, etc., ça m'est arrivé de l'avoir un peu à la maison, donc comme j'ai disais, c'était plus facile parce que vous pouvez mettre Solal en écharpe ou en porte-bébé, promener Nupi comme ça. Mm. Quand Solal commencé à marcher, c'était un peu plus compliqué. Mm. Là, on est arrivé en septembre et là, on a commencé à nous parler que Nupi rentrerait sûrement en éducation en janvier, janvier-février. Ok. C'était bien. On est mmh. de la visibilité là-dessus. Voilà, il n'y avait pas... C'est vrai qu'on s'était jamais posé la question. Euh, il allait rentrer en éducation. Mmh. Il allait devenir chien guide, quoi. Justement, comment vous l'avez appris euh, quand il est rentré en éducation Je me rappelle très bien le, le week-end du 11 novembre. Mmh. Donc, cela l'avait quelques mois, 4 quatre mois. Et je reçois un appel de, de l'école pour m'annoncer que Nupi va rentrer en éducation deux semaines après. Ouch. Donc là, pas du tout du janvier-février. Comme je te disais, j'ai pas du tout été émotive pendant ma grossesse. Je suis pas quelqu'un, alors je suis quelqu'un d'hypersensible. S'il y a mm. quelqu'un qui pleure, je peux mettre à pleurer. Mais par contre, je suis pas du genre à pleurer facilement. Mm. Et là, je me suis effondrée en larmes au téléphone. Ingérable. Et je m'en voulais parce que je me suis dit, putain, c'est nul, tu le savais. Euh... Mais c'est une grosse nouvelle quand même. C'est juste, mais pas préparée si tôt. Et euh, mm. moi, je suis vraiment comme une gosse. Faut pas trop mettre devant ce genre de fête accomplie. J'aime pas trop les surprises. Je me rappelle, Solal, c'est pleurait, alors que c'était pas un bébé qui pleurait beaucoup. Mmh. Enfin, je pense qu'émotionnellement, il a ressenti le truc. À partir de ce moment-là, moi, j'ai vraiment pas été bien. Solal s'est mis à très mal dormir aussi, donc je pense que bon, clairement, les gamins, c'est des éponges hein, dans ces cas-là. Et puis surtout, vraiment, Noupie arrivait avec le petit chausson, tu sais, tricoté main dans la gueule parce que Solal avait perdu mmh. son chausson. Enfin, il y avait vraiment une complicité déjà entre les deux. Noupie avait vraiment ce... Il était fait pour être avec l'humain, ouais. tu vois, être au service d'un humain, être attention et là, tu dis, bon là, ça y est, il y a une date. Et ça m'emmerdait vraiment parce qu'en décembre, début décembre, on devait partir à l'île de Bréa. Et oui un an après, j'emmenais Philippe et, et Solal, et Noupi. Initialement, j'emmenais Noupi. Et là, ça voulait dire qu'on partit sans lui, alors que c'était genre le rêve. C'était un peu une boucle par rapport à l'année d'avant aussi. Euh... Tout, tout s'effondre, quoi. Et donc, je l'amène... Donc, euh, c'est Thibaut, que tu as interviewé aussi dans un épisode. Ouais, Thibaut, à l'épisode 12, du coup. Voilà, qui s'occupait de lui pour l'éducation. Qui a été son éducateur. Qui a été aussi l'éducateur de Nuts hmm. et pour en revenir à Nuts et aux garçons entre temps, pendant toute cette histoire cette aventure de famille d'accueil on a eu l'opportunité de rencontrer euh, Philippe et Dimitri euh, la famille d'accueil de Nuts quand on avait Nupi, j'étais contente que ce soit Thibaut, du coup que je jamais rencontré parce que je savais qu'il avait eu Nuts ces garçons m'en avaient parlé et j'étais contente parce que je le connaissais pas mm -hmm. et c'était plus facile de lui laisser Nupi et de partir un peu lâchement et donc l'ai un peu abandonné lâchement, j'ai vite fait dit au revoir et des euh... parties voilà, je suis partie sans me retourner. Le truc à ce moment-là, c'est que on savait qu'on n'allait pas tout de suite être famille d'accueil de nouveau, ouais. parce qu'avec un enfant en bas âge à ce moment-là, gérer. Pour nous, il allait rentrer en éducation, il allait devenir chien guide. Donc la question d'une adoption quoi que ce soit se posait pas et se posait d'autant pas que Philippe était vraiment pas pour qu'on ait un chien plus que moi. Qu'on ait un chien en appartement à part, mmh. de toute façon un chien de compagnie. Mais c'était vraiment qu'on avait tellement vécu avec tous les avantages et mmh. lui conférer son rôle de chienguine, que ça allait être compliqué. En fait, c'était presque pas une option. Puis on n'y pensait vraiment pas parce qu'on se disait, de toute façon, il est en éducation, il va être chien Et puis, à arriver un peu le moment où on devait plus le revoir, en fait. Après les trois week-ends. Moi, je sais même plus s'il y a eu trois week-ends vraiment. J'arrive plus trop à me souvenir. Mais je sais qu'on nous l'a. Re... Alors, il y a eu une bonne nouvelle au dernier moment. Ah oh, bah à Noël, vous avez le droit de le prendre un peu plus de jours, voilà. Mmh. Donc en fait, y avait un peu des surprises. On arrivait à plus de trois week-ends, on comprenait pas trop. On l'avait. Oui, il a fait quelques allers-retours. Euh... Et puis lundi matin, on le ramenait mais euh, on ne savait pas si c'était la dernière fois ou pas mmh. qu'on le voyait. Encore une fois, j'étais toute seule. C'était hyper dur. Ça a duré quelques mois, tout ça, quand même Tout euh, novembre, décembre. Et nous, début janvier, on partait à New York. Et là, j'ai reçu un message de, de Thibaut. Mmh. Je crois qu'il m'avait appelé avant de partir à New York, déjà. Ouais. Il m'avait prévenu que ça se passait pas pas si bien que ça en éducation. Disons que la situation s'était dégradée, ses sensibilités étaient revenues euh, puissance euh, mille. Une fois euh, en éducation. Il supportait pas bien la vie en boxe et il supportait pas bien la pression liée à l'éducation, il se la mettait tout seul hein, d'une certaine manière. Par ailleurs, il était très travailleur et très intelligent. Mm -hmm. En est venu la possibilité de trouver une famille qui l'emmènerait le matin à l'école et le récupérait le soir. Mm -hmm. Il avait un peu ce genre de profil, mais nous c'était impossible, on habitait à l'autre bout de Paris et puis c'est compliqué trouver une famille comme ça. Donc, il m'avait dit, je vous tiens au courant. Et je crois qu'à New York, il m'a prévenu. Ils ont pris la décision de le réformer. Mm -hmm. Il m'a vraiment dit, mot pour mot, on va casser le chien. c'est pas l'objectif de l'école. Hein. L'école, c'est quand même l'objectif, c'est le bien-être de l'animal avant tout. Donc, ils l'ont mis dans une famille relais. Et là, je lui ai dit, OK, moi, je rentre dimanche. Est-ce que je peux récupérer nos pieds des dimanches après-midi chez ces gens-là Donc, il euh, n'y a dit pas de soucis. On s'est organisé avec cette famille relais. Donc, le dimanche après-midi, euh, tout jet-lagué, on allait chercher nos pipes <rire> Là, on a trouvé un autre chien. Ouais. Vous avez vu la différence? Ouais. C'était hyper violent qui dit les est dit va être adopté ouais. moi j'étais là euh, on est prioritaire et on peut l'adopter euh, mm. en fait je partais vraiment du principe que ça m'embêtait de passer à côté d'une vie qu'il aurait eu avec nous mm. en fait pour aller la vivre avec d'autres gens s'il avait dû être chien guide on n'est pas déficient visuel on n'a pas ce besoin de, de liberté que peut apporter un chien et cette confiance que peut apporter un, un chien guide mm. euh, cette vie là il l'aurait pas eu avec nous mais une vie de chien adopté il aurait pu l'avoir avec nous je concevais pas qu'il l'ait pas avec nous parce qu'il du coup il faisait partie de notre famille avec Solal ils étaient hyper liés vous aviez une histoire assez particulière comme tu le disais tu nous as bien raconté ouais. moi c'était vraiment pas concevable mais je savais que Philippe c'était mort et c'était arrivé à un point où je pouvais même pas en parler avec lui enfin rien que d'en parler ouais. tu sais j'avais la gorge nouée mmh. c'était un sujet qu'on n'abordait pas c'était pas un sujet c'était on n'en parlait pas donc on s'est parlé longuement avec Thibaut au téléphone bon bah voilà Thibaut était au courant euh, de l'histoire que j'étais enceinte mmh. avait un petit garçon mmh. Ça. Mmh. évidemment en tant que famille d'accueil vous êtes prioritaire sur l'adoption bien sûr on vous laisse un laps de temps pour réfléchir je fais vous me laissez combien de temps il me fait le temps qu'il vous faut je oui enfin bon pas six ouais. mois j'imagine il <rire> me dit pas bah, quinze jours prenez le temps Philippe était vraiment en mode, non mais au bout de 15 jours, on le rend, parce que sinon après, on va, enfin ça va être encore plus mmh. dur, tu vois. Enfin, il mmh. ne pour... faut pas reculer pour mieux sauter, quoi. Ça voulait dire qu'après, il pouvait plus aller au bureau de Philippe, parce que, pour le coup, il avait le droit, parce qu'il était en un... chien de travail. Chien guide. Mais mmh. sinon sa société ne l'acceptait pas. Euh, moi, je travaillais pas, mais bon, je m'occupais du petit. À un moment donné, c'était sûr que j'allais retravailler, comment ça allait se passer. Assez vite, par contre, Nupi va mieux à nos côtés. Ouais. Il reste vraiment sensible sur des choses pour lesquelles il n'était plus sensible depuis des mois, mais ça va mieux. Mmh. Et puis, bon bah, plus ça va, plus tu te rapproches des 15 jours, 3 semaines qu'on s'était donné... Et un soir, euh, encore une fois j'en parle pas parce que c'est même pas possible pour moi d'aborder le sujet, j'ai passé des nuits à pleurer, des journées à pleurer quand Philippe est pas là, Solal à cette période là dormait hyper mal, enfin vraiment euh, ressentait mon, mon mal-être, j'arrivais pas, j'étais pas rationnelle, j'y arrivais pas, mmh. donc on n'en parle pas. Et un soir, Philippe prend du boulot, s'assoit dans le canapé et regarde Noupi et lui fait euh, « Noupi, euh, tu serais content de rester avec nous ?» ah. Et comme ça, on sortit nulle part, on n'en a pas parlé. Enfin, euh, c'était ouais. vraiment un sujet qu'on n'abordait pas, peut-être par SMS. Mais... C'était tabou pour toi J'avais le sentiment qu'on m'a m'arrachait un membre de ma famille, quoi. Mmh. Tu vois, le voir partir pour l'éducation, pour être le futur d'une personne déficiente visuelle, ouais. T'avais signé pour ça là, c'était pas pareil. Et là, je, je sais même pas comment j'ai réagi. Je pense que là, pour le coup, j'ai dû peut-être pleurer parce que là, quand même, c'était, <rire> et nous, pis s'élever, genre, comme s'il avait compris, trop content. Et donc, j'appelle Thibault le lendemain pour lui dire qu'on a pris la décision de l'adopter, que j'allais voir pour les formalités d'adoption, etc., comment ça se passait. Au euh... niveau de l'école, ouais. Voilà. Pour te dire, je savais même pas que quand tu adoptes un chien guide réformé, tu fais un don à l'école. Oui. Qui est déductible, etc. Mais que quand tu es famille d'accueil, comme tu es prioritaire, tu n'es pas obligé de le faire. Bon, nous, on l'a fait, mais... Parce qu'on considère, quand tu es famille d'accueil, du coup, que tu as déjà
0: donné beaucoup de ton temps. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est optionnel. Après, euh, c'est toujours conseillé, mais c'est un don. L'idée, c'est un peu de couvrir les frais engagés. Alors, pas tous les frais, hein, parce que c'est très, très partiel par rapport à, à tous les frais engagés. Au coût euh, total de la formation
1: d'un chien guide, euh, c'est pas grand-chose, effectivement. Non, c'est quelques centaines d'euros, en tout cas, ce qu'on te préconise. Voilà. Et je sais plus si je lui ai dit par téléphone à Thibault. Il me dit, non, mais euh, mais en fait, il est bien avec vous. Son équilibre, c'est vous. Mm. Et il me dit, Nupi, enfin, il a choisi une autre carrière et sa carrière, c'est Solal, en fait. C'est d'être mm. avec un enfant. Et clairement, euh, là, je les vois aujourd'hui, euh, que Solal va avoir 3 ans là dans 10 jours. Et Nupi, euh, il a il doit avoir 3 ans et demi. Du coup, euh, c'est... Euh, tu es chemise, quoi. C'est <rire> une vraie complicité qu'ils partagent de toute façon. Ils dorment ensemble. Bon, Noupi a encore ce côté jeune chien. Non, il y a une vraie complicité. On a adopté Nupi euh, en février, je crois officiellement. Ouais. À peu près autour du 14 février aussi. D'ailleurs, c'était rigolo. Février, bon, nous on était à Paris toujours. Bon bah, Philippe pouvait plus l'emmener au travail, mais bon bah, je m'en occupais la journée. Noupi s'est très bien resté tout seul, donc c'était pas un souci de partir quelques heures. Euh, voilà. Mm. Partir en vacances avec nous. En fin d'année 2019, on a dû une fois le laisser quelques jours à, à Dimitri et Philippe. Oui. Beaucoup qui sont devenus des amis et qu'on a beaucoup vu une fois qu'on a adopté Nupi. Mmh. Mais pour le coup, Nupi a continué à prendre le métro. Le bus, il n'avait plus le droit du coup. Mais le métro avec une muselière. Mais ça, il avait mmh. le droit avec son petit ticket et sa muselière. Vous l'avez donc adopté à Paris et euh, tu me disais qu'aujourd'hui, euh, vous êtes un peu moins à Paris. <rire> bah Du coup, il y a eu le premier confinement en mars. Donc là, Nupi a vécu sa meilleure vie, je pense, parce qu'il nous avait tous les deux, tous les trois, du coup, même à la maison, parce que les crèches étaient fermées. Et du coup, après euh, le premier confinement, vous avez réfléchi à partir un peu de Paris Bah ouais, on voulait plus tard. On aurait voulu euh, là en fait, pour septembre-là. Et puis finalement, le premier confinement a accéléré les choses. Donc après le premier confinement, on est... moi, j'ai beaucoup bougé. Philippe n'est jamais retourné. Au bureau, mmh. enfin quelques jours, mais je veux dire, le jamais retourné comme avant des semaines entières. Moi j'ai beaucoup bougé après le premier confinement. J'allais tous les week-ends en Normandie, donc j'ai emmené mes garçons. Je partais avec nos et Solal dans la bagnole. Mmh. C'est mes garçons, partent à la mer, et c'était trop content tous les deux. Et puis on a visité l'été dernier une maison là, ici à Bernay par hasard. On connaissait pas du tout, mais c'était pas trop loin de Paris. Il y avait un train dans la ville donc, pour que Philippe puisse retourner pour le boulot. Ouais. Il y avait un jardin. Si on partait de Paris, c'était pour avoir une maison avec un jardin. On voulait dans un premier temps rester en centre ville, on voulait pas être isolé à la campagne parce que j'avais pas envie de prendre la, la voiture pour tout mmh. et on a du coup déménagé en octobre, ouais alors Nupi a, a gardé je pense à très forte capacité d'adaptation mmh. tu sais comme les chiens qui sont en famille d'accueil, qui vont en famille relais, qui vont en stage, Ils ont quand même une, une flexibilité assez incroyable je trouve et euh... c'est sûr, donc il était content d'arriver là, il avait quand même gardé beaucoup de sensibilité et vraiment euh depuis quelques mois, deux trois mois, il y a eu vraiment un déclic. Nous puis c'est un chien qui serait jamais allé sous un meuble qui serait jamais allé sous une table, une table basse.
0: Mm.
1: Être couvert, il aime vraiment pas ça. Et aujourd'hui, il passe ses journées couchées sous mon bureau à mes pieds. <rire> Ce week-end, on a fêté l'anniversaire un peu en avance de Solal parce que euh, tous ses petits copains et copines partent euh, en vacances. À un moment, je me posais la question d'où étaient nos pieds. Alors pas par inquiétude avec les enfants parce qu'en là, pour le coup, on n'a absolument pas. Mm. Ben, il était couché euh, tranquille entre je sais pas combien de paires de pieds euh, sous la table du salon. Il a gardé ce côté de faire ses besoins dans le temps les caniveaux etc de s'asseoir dès qu'on va dans un magasin au restaurant ou quoi mm. il a quand même gardé très bonnes bases donc ça c'est appréciable on a levé quelques trucs Nupi a le droit de dormir sur le canapé maintenant. ah
0: bah oui mais bon ça c'est quelque chose même les bénéficiaires hein ils...
1: voilà on sent qu'il a encore envie d'apprendre, qu'il a encore envie de travailler. Mmh. Donc, quand on a le temps, euh, on va le travailler sur des choses. Il a quand même cette intelligence toujours, cette gentillesse. Après, si demain c'est une, un, une discussion qu'on a de prendre un jour un deuxième chien, je mmh. pense fortement qu'on se tournera vers un chien réformé parce que voilà, on connaît son passif, on connaît euh, les causes de la. Bah évidemment, on prendra pas un chien réformé parce qu'il est méchant ou il a peur des enfants. Hein. Euh, il voilà. faut que ce soit compatible avec votre contexte quand même, mais... complètement. Mais au moins l'école saura nous conseiller. Nous aujourd'hui, ça nous va complètement parce qu'on travaille tous les deux de la maison. Mm -hmm. Philippe va deux jours par mois à Paris, euh, c'est tout. Euh, moi, je suis toujours, euh, je travaille toujours de la maison. Donc il y a toujours quelqu'un à la maison. Si on n'est pas à la maison, on sait que nous P, on peut le laisser toute la journée euh, tout seul, mais c'est pas le cas de tous les élèves chiens guides ou chiens oui. guides réformés. Oui. Donc c'est quand même des choses à prendre en considération. Il a plus le droit d'aller partout, donc ça veut dire en vacances, tout ça, faut quand même y réfléchir, s'organiser un peu. C'est un grand chien, mmh. donc partir avec Nupi, c'est Nupi a gardé cette habitude de se rouler en boule à mes pieds à l'avant, mmh. au siège passager. Mais bon. sur des courts trajets, on le met dans le coffre, mais sinon on le met sur la banquette arrière euh, avec Solal dans son siège auto. Mais bon, voilà, c'est des choses à réfléchir aussi parce que du coup, quand on oui. part en vacances, tu t'adaptes du prendre coup de la place, faut partir avec son paquet de croquettes, comme n'importe quel chien de compagnie, mais faut quand même y réfléchir euh, quand t'as. Quand on adopte son élève chinguide.
0: Qui a eu. Genre, qui a eu l'autorisation d'aller partout, par euh, son, son futur métier, euh, ouais. auquel il était destiné. C'est sûr que, voilà, au, au quotidien, faut quand même se réadapter et réfléchir à toutes ces situations. Il faut y
1: réfléchir. Tout s'est hyper bien passé. Avec du recul, nous pille à eux. Pour naître en région parisienne et a, a été formé pour travailler à Paris vivre à Paris mm. on aurait continué à vivre en appartement je pense qu'il aurait continué comme ça mais clairement il vit une bien meilleure vie ici mm. il est euh, beaucoup plus serein il y a moins de bruit il est plus trop sensible au bruit par contre ça c'est vrai que le bruit c'est plus du tout fait plus partie de ses sensibilités c'est toujours des petites choses de surprise enfin maintenant j'arriverai même plus à les nommer parce que c est, c est ça n'a rien ouais. à voir je pense qu'avec Solal, Solal a, le pousse vraiment dans ses retranchements. Mmh. Tu sais, c'est un gamin, donc là, ce week-end, c'était son anniversaire, on a gonflé des ballons, donc le gamin, il va être là avec son ballon. « Oh, regarde, Noupie, mon ballon, Noupie !» Parce que, bon, Noupie, c'est... Je te dis, c'est son grand frère, quoi. Il dit que c'est son grand frère, c'est un Noupé de cacahuètes, son... <rire> c'est trop drôle, il lui chante des chansons, il lui lit des livres. Tu vois, il va aller s'asseoir à côté. Alors, il passe sa vie sur le dos de Noupie, alors... Quand Nupi est couché, hein, pas pas de pied debout. Pieds debout. Il fait ça pas le cheval. Tôt, ça on évite. Est est mais tu vois Nupi typiquement, euh, tu m'aurais dit il euh, y a un gamin qui va lui monter sur le dos quand il est couché par terre. Je te dit non mais il va se lever, ça va être euh, mm. enfin, le rodeo. Non non, il se lève pas. si cela est sur son dos. Tu vois, il attend que Solal s'en aille. Il y a un truc entre ces deux là. Bon, ça se trouve demain, on le ramènerait à Paris avec beaucoup de bruit, beaucoup. Oui, c'est sûrement
0: l'environnement quotidien qui fait aussi qu'il peut tolérer euh, la sensibilité redescendue. Il mature
1: peut-être aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il le faire travailler, continuer de le faire travailler, je pense aussi que c'est quelque chose quand tu as est réformé été sa famille d'accueil ou pas, c'est des choses à réfléchir aussi parce que je pense qu'ils sont formatés comme ça, ils ont besoin d'apprendre. Et je me demandais parmi tout
0: ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert avec les, les chiens guides euh, qui n'était pas du tout euh, dans ta tête quand tu as fait la demande il euh, y a hyper longtemps pour avoir Nupi
1: Alors, j'aurais pas imaginé, euh, déjà moi que ça me passionnerait autant, euh, j'aurais pas imaginé qu'un chien avait de telles capacités mmh. d'apprendre et la vie à laquelle il apprenait des choses enfin j'ai souvenir euh, tu sais des pattes euh, sur les poubelles ou sur la borne de métro ou euh... pour les signaler les lignes les lignes il le fait toujours tu vois ouais j'aurais pas pensé en fait que ça apprenait si vite la progression m'impressionnait toujours quand même. J'aurais pas pensé qu'il tisserait une telle complicité après avec juste un bébé au début, quoi, parce que bon, il l'a vu naître. Et... Mais dès tout petit, je m'en rappelle à Paris, je revois Solal, tout bébé, faire la sieste sur le canapé. Et Noupi, alors à cette époque, était encore élève, mmh. du coup poser sa tête sur le canapé juste à côté et rester debout, mais avec juste la tête posée à côté de lui. Je me rappelle d'une fois où Solal pleurait dans son lit et Noupi était parti en trompe dans la chambre de Solal et avait mis les deux pattes sur le bord de son lit à barreaux, mmh. qu'il a pas eu longtemps parce que comme il n'a jamais dormi, on a vendu. <rire> il a une forme d'instinct... Euh... Ouais, qui est assez folle. Alors après, ouais, c'était une des raisons pour lesquelles euh, on se disait on prendra pas de chien parce qu'un ben, jour faudra lui dire au revoir. Aujourd'hui on se dit euh, quelle connerie on a fait parce que avec un petit en plus qui va s'y être attaché, qu'aura une dizaine d'années. Mais bon, ils auront vécu. Je pense qu'ils se construisent tous les deux et ils s'aident vachement tous les deux. On va aller sur la question de fin euh, <rire> ensemble. Est-ce que tu peux
0: nous dire si euh, tu as eu euh, un pire ou et un meilleur moment euh, avec Nupi
1: ou ça a été que du bonheur euh... avec Nupi personnellement. Enfin, ouais, dans la, la relation en tout cas avec le chien, juste entre le chien et nous, des pires moments. Honnêtement, euh, on n'a jamais eu euh... mmh. entre lui et nous pas de pire moment. Et le meilleur moment, du coup Meilleur moment... Euh... Je pense quand même que le meilleur moment et qui est un peu le fil rouge de l'histoire hein, de Noupi avec nous, c'est euh, cette complicité euh, avec Solal, quoi. Mm. Cette présence qu'il a eue à mes côtés pendant toute ma grossesse, avoir pu venir à la maternité de par son statut. Et, et je me souviens d'un jour où il n'est pas venu avec moi et où la sage-femme m'a dit « Mais votre chien, il est où Il n'est pas là aujourd'hui mm. ?» Et je lui avais dit « Non, mais attendez, si vous voulez, moi, le jour de l'accouchement, j'irai faire une détente au bois de Boulogne, puis je vous l'amènerai. Hein. Moi, ça m'arrange. <rire> » euh, couché à ma place. Je pense que le meilleur moment avec Nupi, ce qui fait vraiment, euh, ouais, cette symbiose avec Solal, quoi, parce que leurs histoires, elles sont vraiment intimement liées, vu qu'on, Nupi avait trois mois et demi quand j'étais enceinte de trois mois et demi, et puis ouais. derrière, euh, voilà, ils ont. Finalement, ils avaient un destin commun, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était sa carrière, quoi. C'est.
0: Leur destin était lié sans le savoir
1: depuis le tout début. C'est, euh, ouais, voilà. Je pense que le meilleur moment avec Nupi c'est ça et puis là ça va continuer encore un paquet d'années quoi.
0: Et oui puisque du coup euh,
1: là tu peux le dire maintenant c'est votre chien. <rire> ouais maintenant c'est euh, c'est notre chien c'est mais c'est Nupi tu vois c'est Nupi c'est euh, c'est Solal ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment un membre entier un membre part entière de la famille enfin tu vois il était euh, sur le faire part il était dessiné sur le faire part de naissance mmh. c'est même parfois quand on est allé à l'extérieur sans le chien Solal va me le dire, hein, je veux le revoir, je veux voir Nupi, Nupi me manque. Mmh. Ouais, euh... Oui, c'est une vraie relation. Il ouais. y a vraiment un lien euh, très, très fort. Donc, euh, j'aurais adoré que Nupi... Euh... Soit un chien guide et qui puisse euh, bouleverser dans le bon sens la vie d'une personne qu'on avait vraiment besoin. Mmh. J'aime à penser que c'était pas son destin et qu'à sa manière, il a bouleversé la nôtre de vie. Et c'est super aussi, quoi. Je, ouais. je regrette pas, je regrette pas qui, évidemment, qui, soit pas chien guide mais et c'est pour ça que si on pouvait un jour en adopter un autre le jour où on aura plus de place euh, encore <rire> on en a déjà beaucoup plus qu'à Paris mais je pense que pour des gens en tout cas qui écouteraient le podcast et qui souhaiteraient un jour adopter un chien sans forcément être famille d'accueil ou famille relais ou voilà je pense aussi que c'est quelque chose à savoir qu'on peut adopter un chien guide réformé les gens le savent pas forcément c'est vrai c'est des choses que j'ai pas mal communiqué autour de moi quand des gens, justement, dans la rue, nous posent des questions, etc. C'est vrai qu'on raconte toujours son histoire, et les gens n'y pensent pas, et c'est vrai que souvent, les gens ont peur d'adopter un chien à la SPA ou dans un refuge parce que tu connais pas forcément leur passif. Alors que là, avec les chiens guides, du coup... Euh... L'école peut aussi euh, conseiller
0: euh, quel type de chien va aller Exactement. à quelle personne. Et donc pour tout ça, n'hésitez hein, euh, pas à contacter euh, l'école chien guide près de chez vous, puisqu'elle elle aura justement euh, la liste d'attente, euh, voilà. qui pourra répondre. Je voilà. crois que ouais, c'est c'est assez long et du coup. Donc, faut faut se renseigner, faut se signaler. Il y a une liste d'attente, mais elle se déroule aussi parce que malheureusement il y a, comme Nupi, euh, des chiens qui sont pas faits pour être chien guide au final. Malgré toute
1: l'éducation euh, qu'on leur donne avec euh, un bon, un bon objectif. Il y a plein de raisons différentes. Nupi, il a été réformé assez tard, par contre. Hein, il avait un peu plus d'un an. Souvent, ils sont réformés plus tôt. Donc, en plus, euh, on peut avoir un chien qui est pas si vieux que ça. Il y a des chiens qui sont réformés à six mois pour des raisons X ou Y. Et puis, de toute façon, il y a le mois, euh,
0: le mois de test en adoption. Hein. Euh, on en a pas parlé nous on l'a pas eu parce que du coup vous avez fait plus qu'un mois <rire> on n'a pas eu ça c'est vrai non euh, mais quand c'est des personnes euh, extérieures il y a quand même euh, avant que le contrat ça soit signé d'adoption et de cession du coup de la propriété vraiment il ouais. y a quand même un mois euh, où c'est un test euh, mutuel il y a un contrat quand même prévisoire et puis au bout d'un mois on se revoit je sais qu'on en avait parlé euh, du coup dans le cadre de la retraite parce que euh, oui. bah, on avait parlé de Finlay avec euh, Christelle et David ah. sa famille de retraite. Dans l'épisode 16, ils nous avaient parlé de ce mois-ci, euh, bah, qui s'était bien sûr euh, de leur côté euh, soldé par euh, l'adoption. Enfin l'adoption, c'est pas une adoption en cas de famille retraite, oh, ouais. donc, euh, le chien appartient toujours à l'école, mais en cas de réforme, euh, là il y a vraiment un transfert de propriété et le chien euh, vous appartient vraiment, c'est la différence avec, euh, avec la case famille de retraite euh, qui du coup n'est pas euh, tout à fait équivalente. Bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, Bérangère, pour bah, tout merci ça. Merci à toi. On peut suivre, je crois, les aventures de Noupi au niveau d'Instagram. <rire>
1: c'est Noupi le chien, parce que je crois qu'à l'époque, ça devait être noupi voilà. chien guide. Quand il a été réformé, il a fallu changer son intitulé. Donc, c'est Noupi le chien.
0: Vous pourrez comme ça revisualiser un petit peu euh, les premiers pas de Noupi
1: les premiers temps et puis euh, et puis sa belle vie d'aujourd'hui quand même parce que dis donc il est quand même pas Ah fin, non
0: <rire> Et puis on peut te suivre toi aussi
1: il me semble euh, sur Instagram aussi Ouais, sur euh, une fille végétale ou... ouais, j'utilise plus ce compte là donc.
0: bon mais écoute Bérangère merci beaucoup euh, pour euh, cette histoire qui permet d'illustrer aujourd'hui euh, bah, la, la réforme déjà qu'on a déjà un peu illustré dans d'autres dans épisodes mais euh, aussi euh, l'adoption de son élève chien guide réformé oui. euh, puisque euh, qui l'eût cru euh, quand on s'est croisé la première fois euh, qu'on en serait là oui. que tu ne serais plus à Paris que vous ne seriez plus à Paris que Solal, alors je crois que c'était ouais. déjà en route mais est euh, pointer sur le bout de son nez euh, oui. de manière un peu improptue. Euh, oui, et toi tu, euh, tu, tu, tu savais. Mais voilà, en tout cas.
1: Puis merci, euh, merci à toi surtout de, de partager toutes ces informations autour de, de cette belle cause quand même. Avec plaisir. Et puis toutes ces, ces belles histoires de chiens et de belles personnes aussi euh, autour de tous ces chiens et de, et de cette école aussi. En tout cas à Paris, parce que moi je connais celle-ci, mais tous ces éducateurs éducatrice, moniteur, monitrice, enfin, tous ces gens qui oeuvrent pour les personnes déficientes visuelles et euh, tout cet investissement mmh. et le tien, je, je sais tout cet investissement qui te tire <rire> à cœur depuis tant d'années et de, et de tout ton investissement auprès des chiens aussi que tu as régulièrement. Et oui, euh, des élèves chemises, <rire> bah, ouais, En relais, euh, la
0: Miss salsa euh, pour cet été en tout cas euh, euh... va aussi profiter de quelques vacances, euh, donc euh,
1: c'est bien. C'est chouette. Bien donc euh, merci à toi pour l'invitation. Eh bien, merci beaucoup,
0: euh, Bérangère, et à très bientôt Merci, Estelle, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Bérangère d'avoir répondu si favorablement à mon invitation, avec cette belle histoire qui permet d'illustrer aujourd'hui que la vie est pleine de surprises. Pour compléter votre écoute, retrouvez plein de photos de Noupie et Bérangère, mais aussi avec Solal sur mon blog futurechainguide.fr. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon compte Instagram, ou via un avis sur Apple Podcast. C'est toujours super encourageant de les lire. Enfin, pour faire grandir ce podcast, parlez-en autour de vous, mais aussi, n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Je partage à tous les coups. Pas si vite, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu, des chiens guides d'aveugles ou d'assistance.